0: Reconnaissez tous Anouar, que euh, Noam Anouar, que euh, j'interview régulièrement et, euh, et en fait je voulais qu'il nous parle puisque nous sommes en pleine crise agricole, crise de la colère paysanne et on voit bien que euh, depuis le début le gouvernement essaye avec la FNSEA de ménager la chèvre et le chou pour calmer tout le monde sans en faisant le moins de concessions possibles. Et on voit qu'il y a un collectif, notamment animé par la coordination rurale, euh, qui est le syndicat minoritaire mais représentatif, euh, qui euh, sème un peu le bazar dans, dans le dispositif bien rodé du, du jeu entre la FNSE et le gouvernement. donc Je me disais, on va interjouer Noam Manoir, qui va nous dire, en tant qu'ancien des, des services qui a utilisé pas mal de techniques de contre-influence, comment lui, il ferait s'il devait discréditer ou neutraliser le mouvement des paysans, qui va déclarer qu'il continue le mouvement, même lorsque Gabriel Attal aura lâché des concessions.
1: Alors, je pense qu'il faut déjà passer par un état diagnostique, c'est-à-dire dire, bon, quel est le problème Le problème, pour, entre guillemets, le vulgariser, c'est euh, que les agriculteurs euh, sont français, ils ont investi dans du matériel en France, ils possèdent des terres, donc l'agriculture fait partie des fleurons euh, de l'économie française, c'est-à-dire qu'on a euh, le vignoble, on a des clémentines en Corse, on a chaque région en fait, à ses spécificités et on a une agriculture florissante qui nous permettrait en théorie d'être autonome en France. Sauf que euh, les agriculteurs sont attaqués, sont asphyxiés en fait par... Euh, euh, l'économie euh, de marché en fait, par le capital, par euh, la politique européenne de la France depuis plusieurs décennies. Donc, euh, alors qu'est-ce qu'ils font Eux, ils, vont, ils sont très pragmatiques, en fait, ils vont directement au but, ils vont dans les étalages des magasins, et ils sont en train de démanteler en fin de compte tous les produits euh, qui proviennent de l'étranger, hein, euh, des produits qu'eux-mêmes produisent. Je veux dire, par exemple, bon, bon, les agriculteurs ne sont pas contre le fait qu'on puisse importer des avocats euh, du Brésil, du Mexique ou d'Israël, parce que en France, on n'en produit pas, quoique euh, dans les dom tom on produit des avocats. Mais ils sont, ils, ils sont pragmatiques, ils se disent que bon... Euh... Mais euh, par contre, on a vu qu'il y avait des œufs qui étaient importés du Portugal, ils interceptent les convois, ils vont dans les magasins, ils vident les rayons, etc. Donc ils s'attaquent directement au problème, en fait de façon euh, très directe et très matérielle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des discours politiques ou dans des considérations politiques. Ils accusent la grande distribution finalement d'être les complices directs. De leur, euh, de leur mort euh, à petit feu, en quelque sorte. Et ils ont totalement raison. Je veux dire, en, en France, aujourd'hui, on ne mange plus français. Euh, le saumon vient euh, d'Écosse euh, Bon, euh, voilà, je ne je, je suis pas spécialiste en la matière. Donc, pour le coup, le problème est bien réel et il les concerne directement. Donc, euh, alors, le, le gouvernement, en fait, n'a pas à prendre ces solutions parce qu'ils ont une feuille de route à tenir. On est dans un pouvoir, en fait, qui est euh, finalement un pouvoir... Euh, dont le pouvoir politique est une marionnette. En réalité, on le sait très bien, on a des forces de l'argent qui sont des forces supranationales qui tiennent à la fois l'économie, le capital, le marché, la grande distribution, les médias également, hein, ils sont très bien investis et qui tiennent également le politique, l'exécutif. Donc, euh, face à ça, euh, l'agriculteur qui est tout seul sur son tracteur, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ben, Il lui reste à crier euh, à l'aide euh, pour ne pas mourir tout seul ou dans le silence. Donc, c'est ce exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, en réalité, il n'y a pas d'issue à ce conflit. Euh, très clairement, euh, Gabriel Attal ne va rien proposer qui aille contrebalancer une politique, en réalité, économique et agricole, qui a lieu depuis des dizaines d'années, qui ne date pas d'hier. En réalité, Macron, par exemple, qui nous fait croire aujourd'hui qu'il est un homme politique de droite, de centre-droit, était quand même le ministre de l'économie de François Hollande. Ça, tout le monde l'a oublié, mais c'est une évidence. Il était ministre socialiste. Donc on se rend bien compte que c'est quelque chose qui dépasse les clivages politiques. Et ce que je tiens déjà à faire remarquer, moi, alors, avec, ma, avec mon analyse singulière, c'est que les politiques sont très timides euh, sur le soutien apporté aux agriculteurs. Ils n'osent pas, parce que les agriculteurs, en fait, leur enverraient tout de suite à la figure euh, leur, finalement, leur passif, en réalité. Même, alors, j'entends, ça et là, des gens qui disent oui, mais je pense que ni Bardella ni Mélenchon ne se sont risqués à aller sur le terrain euh, pour être photographiés ou vus avec les, 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 les manifestants. Maintenant, moi, je pense que du point de vue, alors ce que j'observe euh, du point de vue de la politique gouvernementale, c'est qu'il y a une certaine retenue, il y a une peur de la contagion. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que Darmana a donné des consignes euh, de prudence aux forces de l'ordre dans un premier temps, même s'il a fait semblant de les dossiers par la suite, euh, où euh, il ne faut pas qu'on voit un CRS donner un coup de matraque au visage d'un agriculteur. Quoi. Globalement, voilà, euh, ils ont peur du phénomène de contagion, euh, alors, les agriculteurs évoquent à demi-mot les Jeux Olympiques euh, de 2024, mais la cérémonie n'est pas pour tout de suite. Il nous reste encore quelques mois. Et la réalité, c'est que matériellement, ce mouvement ne pourra pas durer. Euh, L'agriculteur ne va pas rester planté sur son tracteur sur l'autoroute A13 jusqu'au mois de juin ou jusqu'au mois de juillet. Matériellement, ce n'est pas possible. Il a besoin de se nourrir, il a besoin de dormir au chaud, etc. Donc, matériellement, c'est un mouvement qui, de toute façon est amené à ne durer que quelques jours. Voilà, et donc ils le savent très bien. Donc eux, ce dont ils ont peur, c'est de la contagion. Alors moi, j'étais sur l'autoroute A3 lundi aux alentours euh, de 13h. J'ai vu que les taxis avaient organisé euh, une opération escargot sur l'autoroute A3. Donc il y a eu quand même une volonté de solidarité euh, de la part d'autres organisations professionnelles et pas nécessairement syndicales, hein, professionnelles. Et euh, donc ça, je pense que c'est ce qui fait un peu peur au gouvernement parce que c'est ce qui pourrait prolonger euh, finalement l'action, lui donner plus d'envergure euh, dans le temps. Et euh, en fait, la réalité, c'est que, alors on a parlé de contre-ingérence, on a parlé de terrorisme ici dans cette, mais en fait, en réalité, tout le monde a conscience que toutes les caméras du monde vont être braquées sur la France dans quelques mois. Donc, si les, comme les, les gouvernements successifs sont complètement sourds aux revendications diverses et variées euh, de toutes les organisations politiques, syndicales, étrangères, euh, de, de toutes les sensibilités, en fait, en quelque sorte, Bon, ça, il va y avoir un moment, en fait, où il y aura l'opportunité d'être vu, en quelque sorte. Et ça, euh, je pense que les autorités le savent, et ils en ont un peu peur. Autant, ils n'ont pas peur de grand-chose, mais ils ont quand même peur d'écorner leur image à l'étranger. Euh, bon, ils ont peur, par exemple, que les Jeux Olympiques euh, organisés à Paris soient euh, les plus euh, calamiteux dans leur organisation, dans leur sécurité, dans la qualité de ce qui va être apporté aux athlètes, etc. Ils ont, et en fait, il y a un truc qui se joue euh, actuellement. Bon, euh, donc, euh, pour le coup, quand on relie ça à la crise des agriculteurs, bon, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est une crise euh, en fait, sur, laquelle le gouvernement, sur laquelle le gouvernement est en train de jouer le pourrissement, l'usure, en fait, parce que ça va aller très très vite en réalité, en fait, hein, ils ne pourront pas tenir indéfiniment. Alors on a bien vu qu'ils avaient euh, précédé, ils protègent Paris, comme d'habitude, hein, on est dans un gouvernement, on va dire, d'obédience, de, 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 si je puis dire, entre guillemets, jacobine, c'est-à-dire que tout se passe à Paris, c'est le milieu parisien qui décide de tout, les provinciaux n'existent pas. Le meilleur moyen pour un provincial de s'émanciper, c'est d'être parisien, c'est de devenir parisien, en quelque sorte, en France aujourd'hui. Donc Paris est protégé au détriment euh, de la banlieue, de la Grande Couronne. Euh, les policiers bloquent, par exemple, le marché de Rungis, par peur que le marché ne soit lui-même bloqué par les agriculteurs. Darmanin disait, oui, alors, euh, bon, ils manifestent, mais c'est pacifique, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors, qu'on a bien vu, je crois que c'était à Agen, hein, si je me souviens bien, ou, ou je ne sais pas si c'était Tarbes ou Agen ou les deux dans le sud-ouest, où il y a quand même eu des bâtiments publics qui ont été dégradés, incendiés, etc., le gouvernement a fait la, 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 la sourde oreille. Ils ont fait semblant de ne pas se rendre compte de ce qui était en train de se passer. Donc, écoutez, euh, bon, là, ils ont essayé, alors l'infiltration, ils ne peuvent pas, parce que euh, on ne s'improvise pas agriculteurs, donc, euh, et puis les agriculteurs sont des gens autonomes, donc ils ne peuvent pas infiltrer. Je pense, par contre, que dans le renseignement territorial, ils ont des liens euh, profonds et anciens avec, euh, avec, avec les, 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 les différents protagonistes, hein. donc ils peuvent se parler, mais de toute façon, il n'y a pas de... Là, l'enjeu, ce n'est pas de dissimuler finalement le, le, les actions à venir, les, les, les opérations, coupons, etc. C'est pas... Il y a, si vous voulez, l'information n'a pas de valeur stratégique dans ce conflit. En fait, on sait très bien quels sont les enjeux. On sait très bien quels sont les leviers de pression des uns et des autres. Et en fait, euh, donc on a eu un, un représentant euh, improvisé, dont on avait bien vu qu'il était en, finalement de connivence avec Gabriel Attal, qui avait eu des échanges précédents. Qui, qui en fait compte que c'est quelqu'un qu'on a mis en avant. Donc ça, c'est une technique assez traditionnelle où on va désigner un responsable qui va serrer la main euh, de, du ministre et qui veut dire requête ou rentre dans l'ordre, on rentre à la Alors, maison.
0: Ça, par exemple, c'est le fameux Jérôme Baill, oui. je ne voulais pas le nommer. Oui. Que j'ai failli voir à Carbone, sur le barrage de Carbone, et qui négociait euh, discrètement avec Pesnaud euh, ce soir-là à Pamiers euh, Comment ça se passe euh, concrètement euh, parce qu'on a bien vu l'opération téléphonée, c'est que moi je suis allé mardi soir il y avait une négociation discrète avec Pesno, vendredi le vendredi euh, Attal suivant, donc Attal a, a lâché quelques concessions et le, ce, ce fameux Jérôme Baill, dans la foulée a dit on lève le barrage demain comment ça se passe pour à un moment donné désigner un, un chef de file la FNSEA, moi dans ce que j'ai vu à carbone, la a tenu le barrage mais a mis en avant à quelqu'un qui n'était pas un responsable de la FNSEA, qui était ce monsieur Baïl, comment on fait pour à un moment donné euh, donner le sentiment que euh, c'est la base qui est aux manettes alors que c'est l'organisation syndicale qui négocie discrètement avec le gouvernement, qui tient le truc
1: Alors vous savez, dans le jargon militaire, euh, on dit toujours, euh, par exemple, c'est une, 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 une expression qui avait été employée par Sarkozy mais avant qui avait été employée euh, au moment des accords d'Oslo euh, par Israël Krabine euh, qui disait on ne, on ne fait pas la paix avec ses amis, donc en gros c'est une façon de dire on ne choisit pas ses ennemis alors moi je pense que la tentation quand on se retrouve dans un conflit qui aurait tendance à s'enliser ou dans une guerre qui s'annonce euh, le luxe en fait pour, euh, pour les gagnants, pour les puissants c'est de choisir ses ennemis en quelque sorte donc c'est ce qui s'est fait pendant la crise des gilets jaunes c'est d'ailleurs qui leur a été fatal c'est d'avoir choisi finalement, des représentants qui n'avaient pas été élus, qui n'avaient pas été désignés par la base, qui n'avaient pas, euh, pour certains ou pour la plupart, de projets, d'idées, de visions, en quelque sorte, euh, voilà. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le gouvernement s'est désigné, entre guillemets, un ennemi euh, docile, un ennemi, euh, quand bien même il aurait été animé de bonne volonté, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais qui n'avait pas, pas les armes pour euh, négocier au nom de sa, de sa corporation. Donc bon, euh, et, et on a bien vu de vous parler de Pamier, il euh, y a eu effectivement ce coup d'esbrouf de, de, d'entourloupe, si je puis dire, euh, organisé. Mais à côté de ça, alors j'ai fait une vidéo là-dessus au risque de paraître complotiste, mais on a quand même eu un accident euh, de voie publique. Euh, alors, euh, toute proportion et toute réserve gardée, dont l'origine est un petit peu douteuse à mon sens. Euh, parce que les, les, les agriculteurs ont choisi le langage de la force et de l'intimidation. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Voilà, et quand on va dans les magasins pour dépouiller, euh, des rayons, quand on va intercepter des convois pour euh, entre guillemets, euh, jeter au sol euh, et détruire euh, des, 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 dire, des, des provisions, euh, des denrées, euh, c'est le langage de la force qui est employé. Donc là, euh, on a une voiture qui s'est introduite, qui a forcé un premier barrage matériel euh, pour aller sur une route qui était de toute façon bloquée, qui était annoncée bloquée, et qui a percuté euh, au lieu, en, en, en lieu et place de ballots de paille, qui a percuté un Barnum sur lequel se trouvaient des familles d'agriculteurs et qui a tué, euh, euh, alors, accidentellement, bien entendu, hein, euh, le, 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 une famille entière, dont une enfant de 14 ans, je crois, alors je ne sais pas si elle s'en est sortie ou pas. Elle, a ouais, un... elle est malheureusement décédée. Elle est malheureusement décédée, voilà. Donc, bon, euh, on voit bien que, quelque part, euh, bon, il euh, y a quand même des doutes, si vous voulez. Moi, je suis là aussi pour remonter un petit peu les, les, les interrogations des uns et des autres. J'ai des gens de Pamiers euh, qui m'ont écrit et qui m'ont dit, oui, alors nous, on connaît le secteur, euh, on ne sait pas ce que venait faire cette voiture, le profil euh, des conducteurs et des occupants euh, du véhicule nous laisse un petit peu pantois, parce que, euh, bon, euh, des, des gens sous OQTF, euh, voilà, euh, arméniens, qui vont vers Andorre, comme ça, qui circulent librement d'un pays à l'autre, euh, puis qui passent par là, bon. vous voyez, donc quelque part, est-ce qu'on ne peut pas, y ça pas... Ça aurait pu être quoi Qu'est-ce qu'il faut déduire que... ah, ça, ça, ça veut dire quoi, ce que je dis ben, un coup de pression, quoi, tout simplement, de dire nous, peut-être qu'on sait aussi employer le langage de la force euh, à notre manière. Vous voyez, euh, c'est voilà, une, une sorte de barbouzerie. Euh, alors, je ne dis pas que ce serait l'État, euh, ce serait conspirationniste de pouvoir dire ça, mais on est face à des gens euh, dont, euh, entre guillemets, la morale et la religion sont dictées par euh, les profits financiers. Donc, si vous vous attaquez à leurs profits, euh, peut-être qu'eux, euh, voilà, sont susceptibles de réagir d'une façon euh, je ne sais pas, vous voyez c'est quelque chose. C'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser de dire que finalement c'est l'incidence s'il avait été organisé, ce qui n'est pas impossible. On a eu des cas, si vous vous souvenez, où bon des personnes avaient été interpellées dans le cadre d'une loge maçonnique pour exécuter des gens gênants. Voilà tout à fait. Donc bon, donc c'est on sait que ce sont des choses qui existent. Ce ne sont pas forcément des structures officielles ou quoi que ce soit, mais quand vous touchez à l'argent comme ça, par le sabotage, par la force, etc., de gens puissants, ben, eux sont peut-être susceptibles d'utiliser des moyens d'intimidation illégaux pour pouvoir euh, aussi entrer dans la négociation et faire valoir euh, leur position de force. Vous voyez, donc c'est peut-être une possibilité, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me vient à l'esprit. Euh, J'ai même un gendarme qui m'a écrit aussi et qui m'a dit « Ouais, moi, j'y pense aussi ». Donc, vous voyez, c'est... Bon, voilà, quand, quand vous me dites « Oui, alors, au niveau du renseignement, effectivement, en français, on ne pratique pas ce genre de, de, de choses, évidemment, hein, vous en doutez bien ». Mais euh, on pense quand même, quand on analyse les choses dans un contexte global, euh, bon, euh, peut-être que euh, l'usage voilà, de la force, euh, dans ce cas précis, euh, a, a appelé une réponse qui, qui, a, qui, a, qui a amené à des événements dramatiques, je ne sais pas. C'est très sensible ce que je suis en train de dire, parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un de, 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 de psychiatrisé, je veux dire, mais... Euh, voilà, la, la, la nature de l'incident, euh, la qualité des occupants du véhicule, etc. me pose question tout simplement, voilà.
0: Alors, on, on a vu hier que les, les représentants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui s'étaient euh, introduits sur le site du marché d'intérêt national de Rogis, ont été mis en garde, arrêtés, euh, 93 personnes je crois interpellées, mises en garde à vue, probablement pour 24 heures, c'est-à-dire encore jusqu'à ce soir, est-ce que ça, c'est une technique qui sert d'abord à soustraire les meneurs pour euh, désorganiser le mouvement Et est-ce que c'est une technique qui permet de désigner à l'opinion des délinquants, au
1: fond, et donc une technique qui attaque la crédibilité de l'ennemi, qu'on ne contrôle pas Alors, ce sont les armes de l'administration, c'est-à-dire que l'interpellation, elle permet euh, le relevé d'identité, parce qu'en fait, pour relever l'identité d'un manifestant, euh, il faut être en situation de contrôle, en situation légale de contrôle, donc, la meilleure façon de le pouvoir le contrôler légalement, c'est de le mettre en infraction. En fait, on souligne l'illégalité du rassemblement ou de la manifestation, euh, qui aura été acté par euh, arrêté préfectoral. Ensuite, on verbalise, euh, les, on interpelle euh, les différents manifestants euh, en fonction des, euh, voilà, du contexte et de ce qui a été relevé et constaté sur le terrain. Et ensuite, alors l'arme la, de l'administration, c'est le fichage administratif. C'est-à-dire que, bah, naturellement, ce qu'eux ne voient pas, quand ils sont relâchés de leur garde à vue, et qu'on leur notifie euh, soit une COPJ, ça une convocation devant l'OPJ ou un rappel à la loi. Ça, bon, la verbalisation, c'est 135 euros. Euh, bon. Mais quelque part, l'idée, c'est de procéder à du fichage administratif. Alors, on ne fiche pas les opposants, mais on va, on va les catégoriser comme euh, euh, mouvances subversive, euh, stestataire. Vous voyez, il y a des termes comme ça, un peu savants, qu'on utilise dans les arcanes euh, du renseignement. Et en fait, après, ben, on peut effectivement, alors il euh, y a la répression directe, comme ça avait été fait pendant les, la crise des gilets jaunes, avec les interdits de manifestants on avait parlé d'un fichier d'interdiction de manifester où les gens devaient aller pointer au commissariat de leur, de leur domicile le, les jours de manifestation, donc ils ont essayé mais ça a été retoqué, hein, le projet a été retoqué au conseil constitutionnel et après on a toutes les armes euh, légales qui sont par exemple les contrôles fiscaux euh, ou tout ce genre de choses, on dit bon bah ben, ok vous avez un problème d'argent, vous avez du mal à vous en sortir ben, on va vous coller l'administration fiscale sur le dos maintenant qu'on a votre identité et qu'on sait qui vous êtes et puis vous allez voir que finalement vous étiez peut-être pas à plaindre au moment où vous êtes sorti, vous voyez donc et ça fonctionne. Les gens, euh, ils se disent, oui, mais OK, on va avoir trois semaines de manif, et après ça, qu'est-ce qu'on fait Et puis, quand, par contre, l'administration, elle ne vous oublie pas, elle vous tombe dessus. Donc, quelque part, cette phrase... Alors,
0: est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il il arrive fréquemment,
1: en tout cas, à votre
0: connaissance, ça existe, que euh, le fichage, à l'occasion d'une garde à
1: vue, serve à, à dire à l'administration fiscale, voilà la liste des gens qu'il faut contrôler Bien sûr, mais pas que l'administration fiscale. Par exemple, sur l'agriculture, vous avez aussi la DDPP, euh, ce qu'on appelle l'hygiène. ou euh, La DDPP, c'est la protection des personnes, donc l'hygiène qui s'occupe aussi euh, des services vétérinaires, par exemple. Donc, on arrive et puis hop, euh, je ne sais pas. Euh, alors, ça s'est fait, par exemple, ça s'est fait dans le cadre de la délinquance avec euh, les, ce qu'on appelait les CODAF ou le GIR à l'époque, euh, où on avait comme ça des équipes plurielles de l'administration qui venaient déshabiller euh, des trafiquants stupéfiants qui avaient du patrimoine ou autre. Ça s'est fait pour l'islam radical avec ce qu'on appelait la CLIR, où finalement vous aviez un agent de l'URSAF, un agent des impôts, un agent de la DDPP, un agent de la police. Donc chacun en fait utilise ses armes, c'est-à-dire que l'agent de la police va permettre euh, par exemple de restreindre un lieu, d'enfermer de, par exemple les consommateurs d'un restaurant dans le restaurant, euh, de, de pénétrer à l'intérieur euh, dans le cadre d'une perquisition. Et puis ensuite les agents des impôts vont fouiller les, les différents documents, les agents de, de, la, de la DDPP vont fouiller les cuisines, vont inspecter le frigo pour voir si la chaîne du froid et puis hop vous repartez. Avec un dictionnaire de contravention, en fait, qui fait que finalement votre vie est ruinée d'une seconde à l'autre, quoi, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça. Les, les, les... Donc l'administration, la, elle agit sur le long terme, en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable de détruire les, les individus euh, isolément. Et euh, le, le problème, c'est que l'administration, c'est peut-être pas forcément un problème, mais elle joue sur le temps long. Alors que là, on est sur des actions, en fait, qui sont sur le temps court. Et si en réalité euh, notre interview est diffusée telle qu'elle, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont avoir peur, qui vont se dire Ah merde, mais c'est vrai, pourquoi je suis allé manifester Qu'est-ce que je fous là quelque part ça fonctionne on a un état de extrêmement... ouais, on a un état qui est extrêmement puissant quand on sait comment ça fonctionne bon bah voilà euh, il y a une réunion en préfecture on vous dit ah bah voilà celui-là il sort là il nous emmerde et puis voilà on a des gens on a des, des grands distributeurs on a des médias on a un tel qui se plaint de lui bah allez hop et puis on va on va déclencher une, dans son commerce euh, ou bien même dans son je sais pas moi dans sa structure euh, bon, moi je me souviens que sur sur par exemple des, des moutons de l'Aïd, euh, on avait un, un voilà, des DPP qui avaient détecté, je crois, de la plèvre qui est décollée sur un animal qui provenait de Roumanie. et Il oh, y a peut-être une épidémie au sein du troupeau. Et puis hop, allez, ça y est, on va mettre tout le troupeau en quarantaine. Puis la veille de l'Aïd, bah, voilà, le chiffre d'affaires tombe à zéro. Vous voyez Et puis le, le type ne vend aucun mouton alors qu'il avait investi. Donc c'est très facile, en fait. En France, on sait très bien faire ce genre de choses. Bon, je pense que les agriculteurs sont des gens qui sont aujourd'hui vulnérables. Ils ne sont pas en position de force. Il faut être réaliste. Ce, ce à quoi on est en train d'assister, en fait, c'est en réalité euh, le, 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 la, 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 la dernière chance, en fait, l'opération de la dernière chance, en réalité, mais ils, se, ils sont condamnés depuis très, très longtemps. Je veux dire, c'est pas au moment où la, la clémentine portugaise arrive sur l'étalage du, du centre Leclerc qu'il que, que, qu faut agir, en fait, ça aurait dû se faire bien en amont. Et c'était pas uniquement leur problème, c'était aussi le problème de tous les Français, mais les Français ont été appauvris euh, et euh, aujourd'hui, bah, quand on vous propose euh, un fruit euh, à 99 centimes le kilo, et puis un autre, dont on vous dit qu'il est français, mais à 4 euros le kilo, parce que le gasoil, les charges patronales extra sont plus chers, ben le français, il est aussi pragmatique, il est pas de mais il nourrit sa famille comme il peut, vous voyez. Donc c'est un combat qui est perdu de longue date en réalité. Et aujourd'hui, bon, à part limiter la casse, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et moi, je pense que le gouvernement évite juste la contagion. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans une optique de, de limiter la contagion, de limiter l'ampleur des dégâts matériels. Et puis, ils savent très bien que dans une semaine, dix jours, tout le monde est rentré au bercail. Hein.
0: Euh, dernière question. Euh, moi, j'ai vu fleurir tout à coup, notamment, pour moi, il y a des indices, mais je, je voulais avoir votre avis là-dessus, euh, Noam. Euh, Hanouna a sorti de son chapeau des agriculteurs que personne ne connaissait et qui ont dit, de mon point de vue, un certain nombre de conneries euh, qui se sont répandues. Est-ce que euh, le système inclut euh, la mise en épingle ou la mise en avant de têtes de gondole, euh, contrôlées directement ou pas, consciemment ou pas, et qui servent durablement à, à orienter le mouvement autour de certaines thématiques. Euh, alors, pendant qu'on dénonce le groupe Avril, on ne dénonce pas euh, les normes environnementales européennes. Euh, donc, on va mettre en avant des gens qui vont dire « le patron de la FNSA est aussi le patron du groupe Avril » et qui ne vont pas parler des normes environnementales européennes. Est-ce qu'il y a des techniques Est-ce que ça peut faire partie d'une technique Est-ce que Hanouna est un élément d'une stratégie de diversion,
1: d'orientation de l'opinion, de manipulation de l'opinion Alors moi, pour être invité régulièrement dans ces émissions, euh, je n'ai pas ressenti ça. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais été manipulé à mon insu, hein, mais je n'ai pas, pas l'impression d'être quelqu'un euh, qu'on manipule, donc il ne m'a jamais imposer euh, une tonalité de discours ou quoi que ce soit. J'ai plutôt été libre de parole les fois où j'y suis allé. Je n'ai pas ce sentiment. Alors, moi,
0: ce que je dis, c'est qu'il peut inviter des gens dont il connaît le discours et dont il sait qu'au fond,
1: ils correspondent à ce vers quoi on veut orienter l'opinion. Alors, lui, il a aussi la particularité d'être perçu, à mon avis, à juste titre, comme celui qui donne la parole à des gens qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, dans toutes les organisations professionnelles syndicales qui, qui, en réalité, qui confisquent la parole des Français, hein, euh, et on les connaît, il suffit d'allumer BFM ou CNews, et vous voyez toujours les mêmes, qui vous parlent de tous les sujets, qui sont présentés comme des spécialistes, mais qui n'ont aucun ancrage sur le terrain, pour beaucoup, hein, euh, j'ai connu ça au plan policier, donc à c'est vraiment, euh, alors moi, je reçois régulièrement des sollicitations d'internautes qui me disent, voilà, euh, j'ai un problème, est-ce qu'il serait possible de me mettre en relation avec la rédaction de TPMP, ce, ce à quoi je ne réponds pas, moi, je ne suis pas agent de presse, quasi systématiquement. Mais euh, Anna est perçu un petit peu comme euh, le grand frère euh, qui donne la parole finalement aux opprimés, aux gens qui ne l'ont pas. Alors, il a aussi cette position ambivalente parce qu'il a des relations avec euh, l'ensemble du gouvernement. Il a invité à l'époque de Fassababa tous les candidats à la présidentielle. À l'époque de Balance Compost, il a invité quasiment tous les membres du gouvernement. On avait eu le ministre des Transports chez Barry. J'ai été invité également avec Marlène Siapa on avait été décommandé parce qu'à l'époque, avec Alexandre Langlois, on devait faire face à, à, à Christophe Castaner. Et puis, il avait la pousse, hein, il ne voulait pas du tout débattre avec nous. Donc, du coup, euh, bon, vous voyez, il a, il a quand même des relations privilégiées avec le gouvernement. Donc, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui est perçu comme un homme de pouvoir et d'influence. Voilà. Mais après, euh, alors le côté, euh, on va dire, euh, machiavélique, sabotage, etc., moi, je, si vous voulez, je ne le valide pas. Euh, je suis, les gens le savent, hein, je suis quelqu'un d'assez loyal, notamment avec, euh, bah, avec les gens qui, qui, qui valent euh, qu'on soit loyal, qu'on soit loyaux avec eux. Et, euh, et donc, euh, moi, je n'ai jamais, jamais eu à lui reprocher. Moi, qui connais les coulisses de cette émission, euh, je n'ai jamais eu à lui reprocher la moindre manipulation. Alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres médias, euh, beaucoup plus, euh, on va dire, exposés, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fois où on me dit, bah, dit, avant de passer à l'émission, ce que vous pensez quel est ouais. le discours, est puis voilà, et puis si ça ne convient pas, on décommente des programmes, moi j'ai été déprogrammé de BFM, euh, dans la salle d'attente du studio, on m'a fait venir et puis on m'a dit "Ah ben non finalement, vous allez partir, vous voyez, euh, Adnan n'a jamais fait ça, voilà, tout simplement. Donc, euh, écoutez-moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je ne vais pas inventer. une vérité euh, qui n'a pas Non, lieu.
0: non, mais je ne pose pas la question pour avoir la réponse, euh, une réponse attendue, je me pose la question pour éclairer le débat et, et avoir un et, point bien de vue. Ben bon. oh, hein, hein. bah, voilà, bah, vous avez une réponse. Bon, merci beaucoup, Noam, et puis à bientôt. Bonne suite. À bientôt, au revoir.